0: predstavim мој sistem, ajde da idemo prvo од pojačala snage. Pojačala snage je Audio Risič model VS-115. Predpojačivač je također Audio Risič i Fono Audio Risič model PH-8. Gramofon Kuzma, model Stabi S. Polica za uređaje je, je Solid Tech. Kablovi su Acoustic Zen, a kablovi za zvučnike su ITER. Zvučnici su moji omiljeni, znači Sonus Faber, Guarneri, Memento, na njihovim originalnim stalcima. Kao što vidite, to do, je do, dole mermena, ploča od belog mermera. A ova žica koja je razvučena na stavcima, to je inače žica koja se koristi kod violina. I to je posljednji model koji je napravio pokojnji osnimač Soncvabera, Franko Serbin. To je moj omenjeni zvučnik. Recimo, samo lakiranje ovih zvučnika se radi u sedam slojeva. Ta formula za lak koji se koristi je strogo čuvana tajno u firmi. Koristi se javor koji mora da odleži tri, tri godine, se suši da bi se uopšte koristio za izradu tog zvučnika, tako je onako stvarno vrhunski, vrhunski model. početak, odnosno dodiri sa, sa muzikom datiraju još iz tinežerskih dana. Od prilike kraja osnovne škole i početak početak srednje škole gde sam ja zahvaljujući roditeljima u stvari počeo malo intenzivnije da slušam muziku, iako muzika koja se tada slušala nije bilo ono što ću ja kasnije u svom životu slušati, ali značilo mi je da Roditelji su posedovali to je bilo čudo tehnike u tom trenutku suprafon, gramofon, mislim da je to bilo čekoslovačke proizvodnje to je inače bio gramofon koji imao svoj, izgleduje kao mali kofer pa se to ovaj otvori, on je u, u, u bočnim stranama su bili zvučnici, onda ja iskoristim kad oni nisu kući ili kad nisu za interesni, pouzmem te singlove pa mi je bilo zadovoljstvo da izvadim tu poču pa da stavim na gramofon pa da to pustim i tako Jato, to su da kažem bili neki ono baš prapočeci moje interesovanja interesovanja za muziku tada me u stvari nisu toliko impresionirali uređaji koji su reprodukovali ili nije ni bio neki izbor mislim e sada krajem srednje škole početkom studentskih dana to sve dobija jedan ovaj mnogo ozbiljni karakter e, i da sam ovaj bio vezan više za muziku nego nego za same uređaje koji su reprodukovali ali sam otprilike odabrao neki moj put da kažem, u tom slušanju muzike Zainteresan sam bio i slučiju za rock muziku. Odnosno, u to vreme ta žvešća muzika se zvala hard rock, ono što danas zovemo heavy metal. I tada je bilo dosta teško nabavljati ploče. Znači, prvi ozbiljni početci što se tiče nabavljanja ploče u Beorodu bila je takozvana čuvena berza ploča na uglu despota Stefana, koja se ta zvala 29. novembra, i Charlie Chaplina. Pored Biosko Padrina, to je prva verza ploča u Beoradu i tu su dolazili ljudi iz cele Srbije tada, čak i van Srbije, zato što je tu bilo mumaka koji su donosili ploče čak iz Amerike. Ja ne mogu sada da se setim, tog čoveka on je bio pilot i on je uvek dolazili sa dva ogromna kofera punih, punih ploča američke produkcije koje su bile daleko najkvalitetnije. Ta Bersa ploča je posle par godina prebačena u legendarni SKC, znači tu je funkcionisalo sigurno 10-15 godina, nemo se tačno se setim. Kad neko dobije neku novu ploču koja koju niko od nas nije imao, to je onda bilo. Veselje, naravno. S tim što nismo uzimali ploče jedni od drugih, nego ja kažem ne, evo dođi kod mene, evo ti ključ, slušaj tri dana ko hoćeš, ali ne možda iznosiš ploču iz tada. Zašto? Zato što već kada smo kupili te uređaje onda smo stekli neke kriterijume znači te ploče svaka ploča kada se pušta da više gramofana gubi na kvaliteti to jeste malo neko pitanje same tehnike zato što igla sama na svakom gramofanu nije isto kvaliteta a što se tiče nabavke ploče u inostranstvu to je, je naravno trst ili ovi malo ozbiljni audiofili koji su mali i finansijski bolje stajali, oni su odlazili u London da bi kupali ploče Tek kasnije su se pojavile varijante da se ploče naručuju poštom, znači iz celog sveta moglo se naručati, plati po uzećima i da te ploče stignu. Međutim to je bio čuveni problem naše bivših države što se tu plaćale neke nenormalne dažbine. To je bila te carina, te porez na prome, te porez na luksuz. Te, ovaj, da da se pomenju luksuz, dobro se sećam da su recimo da je u, u tadašnjoj Jugoslaviji bio zakon o šundu koji se odnosio na muzičke materijale. Znači, bilo je dosta ploča koje su imale pečat na sebi da su šundi i onda su skop, koštali su skuplje zbog toga. Mislim da je prvi album buldožera preoglašen bio za šund. Ali zaista moralo se ići u, u Trst i čuvanje radi o rekordi prodavnica koja se nalaze u centru Trsta. Tu je bio strašno dobar izbor ploča i jednu, dva put godišnje smo mi odlazili u kupovinu tih ploča. U stvari... Jednim dijelom smo ih oglazili zbog druge stvari. Naime, moji roditelji su hteli da im sin ode u trsti da se obuče po posljednjoj modi. Međutim, tu je nastoji jedan problem što sam ja od tog novca koji sam dobio od roditelja kupovao samo jedne levi s 501 i madras spencerice, ostale pare sam trošio naravno na ploče. I oni nikad nisu baš bili sretni zbog toga. Kasnije moram priznati da nisam svoje roditelje optračivao mojim hobijem Znači, najsretniji sam bio kada sam svojim ličnim radom mogao da steknem sredstva za kupovinu ploče, a naročito kasnije, a to će vrlo brzo doći taj trenutak, za kupovinu samih uređaja. Mornin has broken like the first mornin Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the sea Praise for the morning Praise for the spring in Fresh from the world Ima sam brata jedno koji je bio audiofil koji poznavao Duška Dragovića To je Alfa i Omega bio početka hi-fi-a u Srbiji, i u Jugoslavi, čak i šire. Evo gospodin koji je stanovao Jaše Prodanoviće, baš blizu Čarli Čaplina, gde je bila ta prva berza ploča. I e, to je čovjek bio ko, kod koga smo sticali prva znanja o audiju. Inače, on je bio je on najveći eksperat u Jugoslaviji za klasično muziko. Imao je strahovito veliki izbor ploča, ali je bio edukovan tehnički i ona se u stvari ti odlasi kod njega su nas onako zagrijali, što se kaže za tu tehniku, kad smo mi vidjeli kako to se može da zvuči, to je za nas to, to je bilo potpuno nepoznato, taj nivo kvaliteta. I onda sam ja, to su bila sretna vremena, kad je čovjek mogo student preko studenske zadruge da zaradi baš dobar novac, jer nisam hteo da opterećujem roditele tim hobijima, znači sam znao da to i u to vreme nije nije bila jeftin, jeftin hobi. Tako da sam recimo svoj prvi gramofon Uh, te, u stvari ja sam veći moj prvi sistem je bio što danas kažu high end znači jedan sistem koji je daleko iznad proseka ja sam svoj prvi gramofon zaradio za mesec dana rada. to su bile neki mukotrpni poslovi u studijenske zadruge recimo istavarivanje celog vagona cementa i tako dalje da je moglo da se zaradi gramofon koji u to vreme Kao sad pričam o, o nekom proizvodu od hiljadu eura. Ti si sad student kao, i zaradiš kao sad hiljadu eura da bi kupio gramofon. Mislim, to su bili snovi za mnogi. Ali mi smo to radili. To da je stvarno mogli, ali su se birali, mi smo birali te, te najteže poslove da bi za kratko vremena zaradili par da i treba sad imam gramofon, a e, sad treba da imam pojačeno, jel, naravno. Pa kad se kupi pojačeno, onda treba se kupi zvučnici. Pa onda treba se kupi kaset dek ili magnetofon. Tako da je to ovaj, ta, ta priča oko nabavke uređaja du, dosta dugo trajala. Tadašna situacija u Beoruda je bila dobra po pitanju toga. Znači, mogla se kupi vrlo kvalitetnih, čak su postojala predstavništa nekih čuvenih svetskih firmi, kao recimo Revox magnetofoni, Tanberg magnetofoni, Sansui, Marans, Akustik Risič, znači Torens gramofoni, vrhutske firme, ali je problem bio što su ti proizvodi bili opterećeni nekakvim suludim dažbinama tako da je to što ovde košta recimo da bude reper recimo 1000 evra to bi koštalo napolju 500 evra i onda smo se mi to trudili da pokušamo da nabavimo iz inostranstva i da pokušamo da prevarimo znači državu i carinu za te dažbine tako da jedna od zanimljivih priče kada se jedan nabavljao pojačalo iz Engleske to je bilo pojačalo lampaško znači ne tranzistorko sa, sa lampama I onda se svećam kad sam bio pozvan na carinu da to preuzmem, carinik koji je to otvorio, nije znao šta je to uopšte. Kaže, recimo, pitam, izvimte, zase ovo još proizvodi? I ja rekao, ma da, to mi je drug kupio na bubljaku u Londonu, pa nekih 50-ak funtima mi je posao čisto kao da imam kao istorijski predmet u sobi da mi stoji, a pri tome tegoljeđa koštao 1000 evra. Zvučnici su bili prijavljeni kao veš mašina, Odnosno, mi smo ovaj, tražili da budu smanjene fakture da bi platili što manje dažbine, da bi bila što manja carina i, i porezi. Kada mi je stigao prvi CD, on je pitao, je li ovo video rekorder? Znači, tada tek pojavio CD u svetu. I kad se kako izrazio ona fijoka, oni su mislili da se tu stavlja, ali to nije šala, to je zaista mene ozbiljno pitao, šta vam je ovo, neki novi video rekorder? I tu smo, tu smo se najviše plašili toga. Znači, jedna čekaš da dođe i onda kad liješ na carinu ne zna šta te čeka ovaj onda je bilo da se otpakuje znaš jedna kutija pa druga pa onda oni kako se zvali oni od stiropora kuglice od stiropora unutra pa onda jedna kesa pa druga pa pa miriše na novo to je, to šta da ti kažem to je i sad sreća kamo li onda to je onda bilo ploči istu kad stignu ono znači prvo gledaš onaj omot pa mirišemo na omot pa te ruksuzne potreste su bile ko knjiga, znaš ti tu onako imaš kad je otvoriš onda imaš nekoliko stranica pa to čitaš, pa zadovoljstvo svojim zadovoljstvom 10. godine recimo sam ja kupio svoj prvi gramofon. To je bio gramofon Torens. Tada i danas je vrlo popularan gramofon, kvalitetan i kupio sam japansku ručku za gramofon. To je to će poznavaoci znati koja je to ručka, to je Grace firma, model 707 i čuvena zvučnica za gramofon Supex 900 Super. To je bio onako u to vreme, onako baš, da kažem ne ono totalni top ali vrlo blizu samog vrha i to je bio tako, prvi ozbiljni uređaj koji sam ja u svom audio životu kupio i to je znači jer sam tad imao nepune 23 godine tako. poslije toga sam kupio svoje prvo integralno pojačstvo to je bio hitači model H250 i zvučnice su bili Sony jaoj, sad SS2050 mislim da je bilo ostak, koliko se ja sećam Ja sam se sada se kao na Olimpu, mislim. Nije bilo nikog sećija mene. Da, eto to se bilo oni krajni počeci. Onda sam došao do trenutka kada smo mi kući posledili recimo s ručke Bower Wilkins 802, čuveni model. To je možda bio prvi par koji je ušao u Jugoslaviju, čak zato što sam ja čekao tri meseca da to stigne kod engleskog distributera u Britaniji da bih ja to poručio i onda nisam mogao da doživim to je nešto putovalo 2-3 meseca iz Engleske jedva sam dočekao da mi to stigne to je već bio onako ozbiljan high end to je bio zvučnik nivova sadašnjih par hiljada evra recimo. uz to je bilo jedno vrhunsko pojačalo to je bila kombinacija pojačala i predpojačala Marantz SM7 i SC7 što je bilo pojačilo, i koristili smo taj Denon CD player model 1800R. To je onako već bio respektabilan sistem. I to smo mi dugo slušali. Imao sam dosta diskova, imao mi sad, ostavio sam neke koje iako ne mam CD, ali jednostavno želim da ih imam u kući. Međutim, ja 90% ljudi je tada raspravdalo svoje kolekcije ploče. Ja sam tu imao neku viziju Ne da će se to vratiti, ali jednostavno nisam hteo svoje ploče da prodam. I one su ostale, ta kolekcija sad mi kod brata mojog rođenog usubotica, koji se isto bavi ovim hobijem malo skromnije nego ja. Tako da sam sretan što su te ploče ostale, zato što znam da mnoge ti ploče danas bi teško nabavio. Plus što sad ima jedna, naravno, ono sve što je što je ponovo u modi, nosi svoje rizike. Ploče su realno veoma skupe trenutno znači koristi se ta popularnost medija koji se vratio a petom je kvalitet upitan ja sam uvek za to da kupim vinili 60 i 70 godina taj first press znači pr 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 prvi press nego, zato što danas mnoge firme rade digitalni remaster tako da ti dobiš zvuk na ploči koji je kao da slušeš CD a to nije poenta znači nema tu, tu analognu toplinu koju ima ploče I inače, ploča mediji koja se, nažalost, troši, što se više sluša, ona je u sve lošijem stanju, ali to je jednostavno u mediji, međutim, i kao takva ploča, meni ima mnogo prednosti i nad CD-om i nad, nad ostalim medijima, jednostavno ima tu neku svoju dušu i samo, s, 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 sam postupak stavljanja ploče na gramofon je za svakog audiofila nešto posebno, jav. ti izvadiš ploču, pa izvadiš iz unutrašnjeg omota pa je staviš na gramofom pa ima specijalna četka koja se obriše prašina pa onda kod luksuznih omota ti možda pročitaš cijelo istorijat kako je snimana ta ploča meni je e, fonoteka nešto isto kao i dobro biblioteka ne povim tu razliku alo što ja najviše cenim kod muzike a to bi sigurno i ti osetila kad, kad sediš ovdje i kad slušaš simfonijski orkestar ti uh, osjećaš zvuk po dubini ti osjećaš da ona i tamo sa onim cetimpanima uh, i cinelama 10 m iza violine e to je to je najcenjenije kod tog vrhunskog zvuka i širina zvuka i kad možeš da lociraš pevača tačno, uh, znači ti zatvoriš oči i ti ga lociraš gdje on ispred tebe pevač, buvanj, kod recimo rok sastava, pevač, buvanj ili bas, gitarist ti možeš tačno da ih lociraš desu kad imaš uređe, obratiš pažnju ali nekad obratiš, kažeš kaž, jao, vidiš što je ovde bas duboko, znaš, to je taj neki izraz znaš, kao bas, gitara, vidi kako se to čuje u, kao udara mi u osjetiš u stomaku, znaš ja se vidim dva sata ovde i ne pomeram se isto, ima i toga ima nekad kad, ne, kad jednostavno ne drži me mesto i onda tu nešto ustane mi, a i, i I dalje ja to slušam. Ali tad, tad više slušam, uživam u muzici, ne toliko u kvalitetu zbuka. Ti kad sediš ovde i kad slušaš onda dobiješ sve. I tu muziku koju voliš i dobiješ te kvalitet koji ti uređi reproduku. I onda osjećaš taj pro... Ti ne možda osjetiš iz kuhinje da ona tamo svira u zadnjem redu. Možda budeš ovde u sredini da sediš da osjetiš tu dubinu, to taj prostor, širenu sinfonijskog orkestra i tako dalje ima ljudi, ja to ne mogu, ima ljudi koji tačno mogu da lociraju violine ja, ja nemam takav sluh znači tačno mogu da lociraju violine u simfonijskom orkestru pazi, i to je zaista moguće ja verujem u to kod tih vrhonskih uređaja i ono što je zaista referenca za kvalitet uređaja, to je klasična muzika znači što je meni logično ti nemuš sad, da po, jedan trio rock, da imaš bass, gitaru, gitaru i bubanj, da porediš sa simfonijskim orkestru, znači kad se ocenjuje kvalitet određeni komponenti, da li to zvučnik pojačevo, gramofon ili CD uglavnom se koristi orkestralna muzika znači i to simfonije da su najveći ti dinamički rasponje u muzici od piano do, do forte znači taj rasponj dinamički i to je najteže za reprodukovati i mnogi uređeni padnu na testu kod reprodukcije ozbiljnih tih simfonijskih dela simfonija u stvari from reality Open your eyes Look up to the skies and see I'm just blue a blue, blue boy. Boy I need no sympathy Because I'm easy come easy go e sada, postoji jedna granica to možda postane bolest, taj ta, uh, hi-fi postoji granica i e, sad za svaki sledeći mali nivo kvaliteti zvuka mora da se da mnogo par znači da određene granice to je, to je da kažem ekonomski isplativo međutim to nekim ljudima uđe toliko u krv da oni ovaj izgube kriterijume znači za mali pomak u kvaliteti zvuka mora mnogo mnogo novca da se plati i po meni je to pogrešen pristup Ja nisam takav pristup. Ja sam u celom svom životu možda imao možda 3 ili 4 sistema, što je smešno malo u odnosu na neke ljude koji menjaju to svaki par meseci, zato što ne svatiju da kao i u svemu, kao i kod automobila, kao kod svega, od boljeg ima bolje. Ti ti sad slušaš jedan sistem dva, tri dana i kažeš: "Jo, čove, je super." da evo smo bolji. I onda odeš da je da je neki sistem još superiorniji. I onda kažeš: "Ja misliš, misliš da je to prehodno bilo ono vrhunac" onda kad čuješ to, onda shvatiš da Da, znači, to ono što sam pričao, uvek ima bolje od bolje, ali tu treba stati, tu treba preseći. I ako to ne presećiš na vreme, to ode onda ovaj, u neke sasvim druge vode koje nemaju veze sa hobijom. To je onda mrcvarenje. Onda su ti ljudi, ti ljudi su uvek nekako namršteni, nezadovoljni, znaš, nezadovoljni su zato što očekuju, daju mnogo srestava, novca, a ne dobiju ni deseti deo od ovoga što misle. I oni su uvek nezadovoljni, uvek pričaju, nikad ne pričaju o cepelinjima o jet rota, o muzici, o Beethovenu, o Mozartu, nego pričaju o koliko herca ide bas, koliko je teško pojačalo, da li je crno ili strebrno, da li je lepo ili ružno, znači to onda nema veze više, to nije onda hobi. hobby. To je, baš, to je za mene cvaranje. E, I šta je drugi problem stvari, najveći problem u tome, što ti ljudje koji su imali tako te strašno skupne sisteme, oni su imali kući po 10-15 ploča. Džaba tebi... Bilo kakvi uređaja, ako kući može deset, deset ploče ili deset CD-ova ili deset raka magnetofijskih. A poznajem mnogo, mnogo ljudi koji su to radili, koji su faktički kupali te uređaje da bi ih gledali ili da bi dovodili druge ljude da bi to videli samo. I da, bi to, I da bi čistili prašinu svaki dan sa tih uređaja i puštali uvek 10 jedni te isti ploče. To je ta negativna strana cele te priče što ja zovem hi-fi bolesti i mnogi su se u tom izgubili mnogi. i na kraju balade prođe život gledajući u tehniku a različno što je stvari pojente svega ne, ne, ne uživaju i ne slušaju tu musiku Ima jednu zanimljivu priču kod gramofonu, recimo, kako sam se upoznao sa e, i kako sam došao do toga da kupio, recimo, Kuzmin gramofon. Iako dosta dobro poznijem tržište gramofona, ali smatram da je firma Kuzma koja proizvodi gramofone ubedljivo najbolji odnos kvalite cena. Zato što je konstruktor Franc Kuzma vrlo jedan korektan čovjek u smislu da ima posebne cene za tržište bivše Jugoslavi. Počeli od Makedonije, Srbije, Bosne i Hrvatske ja sam prvi put kod njega bio pre 35 godina srećam se sa mojim bratom pošto i brat ima Kuzmin Gramufa mi smo putovali kod njega kući on je u jednom, živo u jednom selu Britov pored Kranja i mi smo se a, gospodinu najavili telefonom da ćemo doći mi smo putovali ne znam kako beš ono vozom do Ljubljane pa nekim autobusom tamo to je jedno selo stvari ali kao sva slovenjačka sela znači mi je vaš da si u nekom gradiću a ne u selu Ta da su već bile montažni, to je bilo celo mesto sa montažnim kućama i svi su imali kolektore gore na krovojima, pazi, pre 35 godina, to je za bilo nezamislivo. I mi se dođemo do te adrese, kad imamo neka žena kopa neku bašticu, tu neka garaža, dobar dan, mi te i ti, gospodin Franc, pa kaže, evo, tu je on u garaži, kaže, sklapa Gramov, kaže, kako je garaži, mi smo očekivali, to je sad firma neka, ima radionice, a on je počeo godinu dana pre toga i sa sviti, on, s tim svojim, svojim prvim modelama on je već doživao hvalospeve u samom startu mislim. ne samo u Jugoslavi nego i van zemlji i mi smo ušli tu garažu on kaže izvinite, sada čakajte odite gore u sobu tu nas posluže pićem, kafom i tu se mi raspričamo pošto on bio audiofil veliki tu se mi tu raspričamo o, o gramofonima, uređenima po sedima jedno sat i po dva On spakuje taj gramofon, mi navozio gramofon 30 kila u nekoj kuti i tako smo ga doneli u Beorodu. Jedan prvi kuzmini gramofon koji je bio u Beorodu. I od tada sam ja nekako vezan. Za njega on je umeđu vremenu postao, pa ne mogu da pretjeram, možda među pet najvećih imena u svetu. On je napravio imperiju po pitanju gramofona. Kada su svi napuštali gramofone, 80. kad se pojavio CD, on i možda još dve firme, SME, engleski i Linn, Su, nisu odustali od gramofona svi su se, ili propali jer nisu mogli da prodaju niko nije kupao gramofone ili su za, jednostavno zatvorili, zatvorili za svoju proizvodnju tako da su to neki prvi susreti moji sa njim i od tada ove, uvek e, preporučujem momci koji bi htjeli da krenu sa gramofonima da, s tim što naravno e, njegov najjeftiniji model nije baš za naše uslove toliko prihvativ jel? ali pravi audio fir će štediti, to su posebni, štedit na hrani, na garderobi. Znači čovjeka koji je živeo u 12 kvadrata, u ti 12 kvadrata, šest kvadrata su uređaj, ovamo u čošku, kolevka beba, plače 24 sata, žena kuma pasulj, a onama pušta muziku u 12 kvadrata. Znači to kad uđe u krv, teško se teško se odarasiti. Sad sa, sa oliko godine iskustva mogu to da kažem da su najstrećniji oni ljudi koji su ponošli granicu vrlo rano i koji imaju sad kući, sisteme vrlo korektne i imaju verujem ima taki ljudi, to su verujem koji imaju 2 do tri hiljade ploče to je najveće bogatstvo U reportaže govorio Dragutin Grbić, autor Milano